0: Народы сказал Униженные так боги Принявшие облик обезьян В сопровождении великого Индра Прибыли в обитель Саморожденного Брахма Вслед за этим Удивленный Брахма Сказал главным сурам Оставайтесь здесь В ваших собственных обликах Здесь вам нечего бояться Тараки Затем боги Чьи лотосные лица померкли, Приняв свой облик, Поклонились Ему, Как сыновья Отцу. Все они так восславили Его. Поклонение Тебе, Источнику Вселенной, Творцу, Защитнику и разрушителю Вселенной, Поклонение Тебе, Таковы таковы Твои три ипостаси. Вначале, ты творишь воды и помещаешь в них семя. Оно становится золотым зародышем, Хиранья гарпха, в котором пребывают существа, движущиеся и неподвижные. Веды именуют тебя единым с вселенской формой. Твоя единая форма включает поталу, которая является подошвами. от Расатала — Является стопами Махатала Является лодыжками Талатала икрами Сутала Есть колени Витала и атала Есть бедра Поверхность земли Является пахом Небосвод Является животом Область светил Есть грудь Небесный мир Именуется руками маха лока есть шея, на лока прославляется как лицо, та полока есть лоб, и сатья лока пребывает как голова.
1: Наше тело это проекция большой Вселенной, как микрокосмы. Все, что есть в каналах нашего тела, есть и во Вселенной. Все, что есть у Вселенной, энергии, миры, имеют свою проекцию и в нашем теле. Понимая этот секрет, можно слушать свое тело и распознавать измерения мира и во Вселенной. Пхалы, которые возникают в каналах, идентичны тождественные пхалы, которые возникают в локах Большой Вселенной и пхавам существ населяющих. Когда ваша права здесь, вы в тапалуке. Когда ваша здесь, вы в Сатероке. Здесь вы в джам-руке. Здесь вы в махар-руке. Когда ваша прана здесь выплата в облаке, тогда ваши внутренние наги, внутренние сильные демоны, очень сильные. Перемещая прана по каналам, пхаву, вы связываетесь с разными участками вселенной. аксиомы учения в связь каналов и внешней вселенной.
0: Солнце и луна являются глазами, Сторона света есть уши, А ашвины — ноздри. Последователи вет говорят, Что ты являешься Атманом, Пребывающим в Брахмаранхе. Те, кто пометуют эту вселенную форму, Вселенскую форму, И поклоняются ей, Становятся свободными от связанности, рождения и достигают Тебя, высшую обитель. Они молятся так. Ты — плотная форма, пребывающая среди живых существ. Ты — тонкая форма, созерцаемая в уме. Поэтому веды утверждают, что Ты вездесущий, полотосорожденный. Несомненно, мы предлагаем Тебе поклоны. Будучи прославленным так, Вариниче Варинчи стал чрезвычайно умилостливым, поскольку он знал все.
1: Боги восхвалили Брахму, и Брахма начал утешать Богу. Все это на самом деле было по плану же Брахма, по сценарию Брахма. Поэтому Брахма с самого начала знал этот сценарий, но боги не знали. Поскольку видение богов, таких как Индра и ему подчиненных, слабее, чем видение Брахма. Они не могут видеть сквозь, далеко сквозь кальпу, как это видит Брахма. Он сказал им, чтобы успокоить их.
0: «Все вы страдаете и расстроены. Ваши лотосные лица померкли». Ваше оружие было отобрано у вас, ваши драгоценности и украшения были потеряны. О Боге, досада и ужас, которые вы переживаете, затрагивают и меня, поскольку вы являетесь руками моей формы вираджа. Все, что есть достойного и высокого, чему принадлежит неотъемлемая сила, что из благочестивого и могущественного содержится в моем теле. В нем вы пребываете, как мои руки, и эти мои руки
1: уничтожены. То есть Брахма воспринимает богов, как свои руки, карма Инды, То есть как то, через что действует его активность, его крия шакти. Он не воспринимает богов отдельных от себя. Для него это как его части тела. Так же он и людей воспринимает. Но у богов есть сложное чувство отдельности. В небольшой степени. У людей оно очень сильно степень. Поэтому есть чувство личности и связи с телом.
0: Поскольку мои руки отрублены, это побуждает вам сказать. О боге, что же случилось с вами? Боги сказали. Мы были сильно оскорблены и обижены. С сыном Ваджранги, у Владыка, Которого ты наделил благословениями, Ты должен знать это. Берег океана, рядом с устами реки Махи, Святое место Шарвика, Было силой занято им, у Владыка, И превращено им в пустыню. Все ситхи всех богов отобраны им. Теперь он... Один владычествует над Вселенной в форме Великого Духа. Луна, Солнце, планеты, звезды и прочие, принадлежавшие стороне богов, разжалованы разжалованы им. А те, кто принадлежал стороне дайтев, назначены им на их место. Он пленил нас и сильно насмехался над нами. По совету Вишну, мы как-то освободились от этого трудного положения. Мы ищем убежище у тебя. Мы подавлены и страдаем от голода и жажды. Раз ты, считаешь защ... раз ты считаешься защитником
1: Хармы, ты должен защитить нас. Тарака был великим массовый Дайте, дайте асур, дана, это одна раз. Эта раса характеризуется тем, что у них очень сильный эгоизм, эгоистичность, возрождение сознания в сторону индивидуализма и приписывание божественности качеством эго. То есть они тоже развиваются, но развиваются не так, как люди и боги, а через эго. У них нет понятия самоотдачи, единства со всей Вселенной. А есть очень сильная кристаллизация заслуг и качеств, в гипертросированной форме индивидуальности не могут достигать очень большого могущества. И Тарака переводится как тот, кто переправляет на других такой По иронии судьбы у него такой духовный. Мир. И Тарака был дайте. Он не мог быть убит богами. Благодаря благословению полученному мрак. Но когда боги кидали в него свои орудия, арканы, петли, чакры, молотилки, их подчиненные духи, металли в него дротики, индра металл в него, молнии, все это возвращалось обратно богам. Он просто парализовывал их, вытягивал из них ситхи или возвращал он их обратно. Боги были постоянно побиваемы так и унижаем.
0: Насказанное так Сурами о бесчинстве Дайте, саморожденный Владыка задумался и ответил правдиво Сурам, «Дайте Тарака не может быть убит никем, будь то Сура или Асура. Владыка, который убьет его, еще не родился. Благодаря его аскезе он стал столь могущественным, что способен сжечь три мира». Он был предупрежден мной и избрал благословение, которое ему хотелось. Этот Дайки избрал благословение, по которому его смерть должна наступить от семидневного младенца. Этот семидневный младенец, который родится у Шанкары, станет убийцей героя Тараки. Благая богиня по имени Сати которая уничтожила себя в результате потрясения от непочтительности Дакши, родится как дочь Химачала. Следует приложить усилия, чтобы соединить эту богиню и Шанкару. Несомненно, я сделаю, что необходимо сделать в этой связи. Насказанное так, самим лазосорожденным владыкой, боги поклонились ему, и отправились в образе обезьян к Когда боги ушли, Господь Брахма, прадед миров, Вспомнил нишу, рожденную в прошлом из его тела. Богиня ночи появилась и пристала перед ним. Глядя на нее, владыка сказал ей в уединенном месте, «О ночь! Великая задача богов встала перед нами. Тебе придется решать ее». Благородная женщина, слушай внимательно сущность задачи, есть владыка Дайтев по имени Тарака. Он одолел Суров и стал непобедимым. Для того, чтобы уничтожить его. Господь Шива произведет сына, который убьет этого Дайте Тараку. Вначале, когда я родился, я увидел перед собой Господа Артханаришвару. Он стоял на одном месте, пребывая одновременно во всей вселенной. Глядя на него, я сказал ему, «Почитаю Господа с преданностью». Вслед за этим женское отделилось от мужского. Говорится, что все женщины в трех мирах рождены от женской части. Одиннадцать рудр и мужчины были рождены от мужской части». Глядя на женскую часть, я сказал моему сыну Дакша: «Прими эту дочь, вселенная моя, так же, как и твоя. Она будет дочерью, спасающей тебя от ужасного ада, именуемого Пут». Насказанная так, Дакша принял ее, как свою дочь, дав ей имя Сати. Он выдал ее замуж за Рудру. По определенной причине отец обидел ее. Он был личностью греховных действий, клеймом на семье. Личностью самоубийственных деяний злой душой.
1: Как здесь рассказывается предыдущая история Сати? Замысел брахмы таков, что Сати должна была переродиться, как паровать дочь царя Гор. И затем Индра, да, по научению Индры, бог любви Кама должен был зародить в Шиве любовное волнение, вывести ее из Тапаса и из Самадхи Аскезы. Для чего? Чтобы он посмотрел на Парвати и захотел на ней жениться. То есть это была такая многоходовая комбинация, лила. С тем, чтобы в конце концов Парвати снова воссоединилась с ними, он произвел ребенка Асканду. Асканда убил Тараку. Почему бы Брахме самому не убить Тараку или не попросить Шиву? Потому что если бы великие боги сделали это, они бы потрясли основы мироздания и вмешались в это. Потому что вселенная, ее сценарий, это Санкальпа Брахма была. И согласно Санкальпе Брахму должно было быть именно так, а не иначе. Если бы боги вмешались, это было бы нарушением этого сценария и привело бы к потрясению всей вселенной основы мироздания. То есть так не должно делаться. Это должно было решиться именно силами и руками младших богов. И ради этого была предпринята многоходовая комбинация и она начинается что вот, с того, что народы как бы так невзначай, приходит к царю Гор Хималанту. И царь Гор с гордостью демонстрирует ему свою дочь Парвати и просит благословить ее. А народы как бы так смущается, говорит, я даже не знаю, как ее благословить. И царь Гор сильно смутился, он подумал, неужели у нее нет заслуг, что народа не может ее благословить. Он сказал, благослови ее иметь хорошего мужа, счастье иметь. А народа говорит, я даже не знаю, как ее благословить, потому что ее муж такая очень странная личность. Его окружают какие-то такие одиозные, негативные личности. Он беден, обмазан пеплом, у него нет никакого имущества, нет никакой родословной Хималанто очень огорчился, потому что он подумал, что ей предстоит несчастный брак. Но Народа был такой любитель пошутить, заинтриговать, так поиграть. Говорит, ну не переживай, это большое благословение. Ее муж будет сам источник всех миров и всякого богатства. И он успокоил Хималанто, царя
0: Те, кто не почитают Рудру, являются пятном на семье. Они пешачи, они становятся злыми душами и брахмаракшасами. Из-за обиды, нанесенной им Дакшей, богиня оставила свое тело. Жертвоприношение было разрушено Пхавой. Это должно быть известно тебе. Теперь она родится, как дочь Хималая, и, принят, и примет Махешвару, как
1: своего мужа. Все, что мы видим здесь вокруг, это пропитано этими историями. Просто вспоминать их. Почему, например, много храмов Вишну, Шива, а Брахма нет храма? Потому что когда однажды, говорится, Шива явился, как Лингам. Брахма и Вишну начали спорить, кто боль, кто из них важнее и больше. Шива проявился, как столб света. Брахма в облике лебедя, полетел наверх, Шива в облике вепря, решил опуститься вниз, посмотреть окончание лингана, известный цикл. Вишну в облике, облике Вепре вернулся и сказал, что не нашел конца лингана. Брахма в ублике Лебеде тоже не нашел коцалингам, но пришел, чтобы свою гордость как бы такая реабилитировать, сказал, что видел этот конец. И тогда Шива его проклял, сказал, что в этой кальпе его никто не будет почитать. За это. Поэтому храма Вишма много, Шивы много. Брахма ни одного не видел. Один есть, это Говорит один. Один, да? Горы также говорят, что раньше, во времена Сати-юги, они были летающими все. Имеется в виду, что деваты и Гор могли перемещаться, путешествовать. Затем боги, риши некоторые начали беспокоиться, что если они будут много летать, они могут упасть на них, нести им какие-то проблемы. Тогда по приказу Брахма Индра начал им подрезать крылья. Ну, то есть лишать их ситхи способности перемещения. И все им крылья были подрезаны. Лишились способности летать. Только одна гора Майнара по имени Майнар, Которая дух или божество этой горы был в дружбе с Богом ветра. И ветер быстро его перенес на дно океана спрятан. Только она одна. Не, не лишилась способности летать. И когда Хануман Нападав на раван на Лаван. именно Майнака сделал ему вот такую площадку для приземления, благодаря. По старой дружбе по просьбе Болдома. То есть когда-то очевидно духи гор были могущественнее, чем сейчас во время насадий, были демонами физических, за Затем индра их способности из-за этого. как тысяча восемь храмов Санкальку, она проявлена и заложена, то есть она уже в общем воплощается. И как бы есть уточнение, чтобы каждый из тысяча храмов простоял на лет, которые лая будет минимум процветать в земле она будет дальше подсадить. Ну вот я, я говорю конкретно вот за, сам, именно за эти еще восемь храмов. То есть именно чтобы технологии и строительства будут именно на такую план подкармливать. Потому что это, это надо уже сейчас продумывать. именно Стратегическое мышление. Согласен. В тысячи восемь храмов есть такая санкальпия. Чтобы у нас в России места пологичества были не хуже, чем в Непале. Видите, какая культура мужчина, практикующая не непрактикующая всех, держит своим шагцем. Просто, ну, как бы, каждый храм, он так, ну, космический корабль, что вот, с чем сравнить, по именно качество исполнения самые лучшие материалы, самые долговечные. Там, ну, то есть, самые передовыки должны Каждый храм можно подобить ямки, мистическому сооружению, связи с другими мирами, портал связи с божественными силами. Просто, если мы вот так будем храмостроить, строить, то вот этот вот подход, транслируется на все остальное. А все, что мы будем делать, вот, Ария будет строиться и вот именно с таким подходом. То есть, как бы, вот, тысяча храмов, это как флагман Ария Авангард, то что, то, что будет локомотив, который вытащит Ария именно выведет ее на проявленную конечно, И, как бы, стратегическая линия именно, чтобы тысяча восемь храмов появились, а все остальное вокруг, оно само завертится и само проявится. Оно как бы само по себе будет идти. Ну как, такая стратегическая линия есть. Стратегия развития биологии и тактика есть до 2020 года и до 2040 года. Тактика до 2020 года. Стратегия до 2041 года. Mm-hmm. Только ее нужно оплачивать. Доплачивать. Это, это вот в прогнозах. Это все. Нет, не прогноз, мы все достижимо путем Топасии. Путем Топасии появилась невелка. Путем же Топасии появится и все остальное. Тапаси, значит, не только аскеза внешне, это же, концентрация ума, сосредоточение, воля, целеустремленность. Служение само-то же Божественным силам. Чем сильнее Тапаси, тем больше благословить. Если тарока получил благословение от Брахма такого, что всех богов вокруг пальцев так вообще. Потому что, думаю, мы получим благословение построить еще восемь храмов. Дарок из всех планет даже богов смог бы отдать. Вот была она чем плоха? Тапасия Гуни Раджас и Тамас, она благословение действует только до тех пор, пока Выполняется эта Как только она закончилась, и благословение сразу теряется. Она действует только в рамках Санкальпа. Даже если Божество вы вынуждено дать такое благословение, то оно уже найдет способ это благословение забрать и обойти. То есть, получил Тарака благословение от шестидневного ребенка, быть убитым. Ну, так родится шестидневный ребенок с Кандриом Битвым. Вот и Сосоры этого не понимают. И они хотят часто получить топачу временную, локальную, чтобы получить какие-то ситхи. А боги, они не стремятся получить какую-то временную ситху, одну, локальную. Они стремятся в общем стать единым с абсолютом. Выполнить саму отдачу. И все топачи только этому посвящают. В конце концов, правда всегда в их стороне. Они идут правильно путь его леса. Асуры, получая локальные благословения, вроде бы их теснят сначала, потом. Все равно баланс и гармония мироздание не восстанавливаются. И наша допаси, сатирическая допаси, связанная со служением, снимая дачи, естественным состоянием. Иначе, если бы исторические этапаси были полезны, да? мы все как ставим, в одном году. И быстро чего реализуемся. Нам они не полезны. Вы можете, пожалуйста, не так комментировать вот события последних дней? Ну, здесь такие, ну, чувствуется энергия, мне случилось такая плотная, и мы ну, чувствуемся что-то, но ну, ну, видишь только внешнее, ну, как бы здесь пхава другая, чувствуется очень сильная энергия, но ну, чувствуешь, что ты не понимаешь, что ты не видишь, много чего не видишь, все вот это вот это как бы скрыто от тебя, ну в силу еще слабой интеграции, наверное, совсем. Ну что здесь происходит, ты вот внутри? Везде все одно и то же. На тонком плане разница есть, духи местности, дела и другие. И они присматриваются к вам, к вашим тонким телам, входят в контакте, в сновидениях, почитают ваши памяти в тонких телах, что вы залюбите. Но это все область тонкого тела. Выше тонкого тела все одно, ничего не происходит есть свидетельствующие осознание. Еще. Будьте выше тонкого тела, и в любом месте вы будете своим человеком. Везде вы будете приняты, уважаемы. И Энергии есть разные, бродят. Это всегда было и будет. Бывает, я объезжаю в какую-то гостиницу, какие-то местные духи начинают возмущаться, чтобы забивать. Солитарность сейчас. сейчас. Ну, когда ты занимаешь точку зрения выше, там короче, ну, это не важно. Вот Бывает, Была в храм приходите, в священное место, и там вас ожидают руки. уже. Большинство Кто с бедными, кто нет. В соответствии с вашей памятью и кармами, они благословляют вас и разматывают те или иные сценарии судьбы. У кого греховные, самскара разматывается сценарии негативные. У кого хорошие, заслуги, она а Позитивные сценарии благословляются и позитивные сценарии да. разматываются. В этом смысл получения благословии. Человек греховный приедет, и вот как начнет карма, Садку и у них он нормально. Карма в возврат кармических результатов происходит всегда. Он происходит строго с тем, что у нас в уме. Сегодня сон был такой не ну, очень хороший. То есть полночи какие-то, прям, ну, явно низшие сущности, типа вампиры, а вампиры Ну, прям пытались как-то меня там захватить вот в моем сознании. Но что характерно, что он не повез. То есть было непросто, как тяжело, но не повез. Вот. И потом я была такой у них спросил, как их зовут, как бы рассосалось. Mm-hmm. Уже к концу ночи я проснулся уже в нормальном состоянии. Не любят они говорить свои имена. Узнать имя духа, значит получить власть над ним. В любой okay. момент можно его вызвать. Только я его спросил. Я стал искать гуру, ну как что. Я чувствую, как будто вот я делаю все, вот у меня раньше такое состояние было. То есть я вот как делаю все как нарочно, вот крем получается. Прям как специально. Вроде все нормально делаю, получается все криво. И вот... Но со своей стороны сопротивление идет. И я чувствую, что я их передавливал. Когда уже главные из них, они за гуру стали выдавать, начали меня что-то там учить, учить, что-то мне рассказывать. Я говорю, как, как вас зовут? И они назвали, но я видно, что не гуру. И все, они как бы появились. Всегда такие существа могут прочитывать из вашей памяти. Данные принимать форму похожую, чтобы установить контакт. Находитесь выше тонкого тела, и все это будет рассеиваться, освобождаться, рассасываться. Чтобы находиться выше тонкого тела, надо просто быть внимательным в состоянии веры и осознанности.